0: Hey, hallo, ik ben Rick en welkom bij Guestlist, de podcast van de Ancienne Belgique. En welkom bij de Guestlist van de maand oktober. In deze aflevering gaan we op bedevaart voor de Nederlandse taal. Al ja, misschien iets minder devout, maar daarom niet minder interessant. Want in deze podcast draait het rond de Nederlandse taal in de popmuziek. Ik heb het erover met Frank van der Linden van De Mens en de Nederlandse zangeres Fraukje. Allemaal dankzij Live Europe trouwens, het Europees platform voor internationaal muzikaal talent, die deze aflevering mee mogelijk maken. Verder in deze aflevering zoek ik ook uit wat de K-pop ons te bieden heeft en stuur ik een artiest naar een concert waar je ze hem niet meteen zou verwachten, maar niet zonder eerst verslag te halen bij Tessa Dixon. De Brusselse die speelde hier nog maar net een uitverkochte show in de AB. En ze ging, dat heb je gehoord in de vorige aflevering voor ons een kijkje nemen bij de rockers van BRIC Hallo, Tessa Dixon.
1: Hi Rick, how are you?
0: I'm fine, how are you?
1: Good, quite good. Thank you.
0: Well, um, first of all, let's talk a little bit about your own concert. You did a concert in the yeah, the big AB venue, in the big hall yeah. of AB. How was the experience? It
1: was, um, it was intense. It was really intense. It was, uh, I mean, it was a beautiful thing. It really was. I mean, I was so nervous. Um, I also was sick. And was having the worst day ever. Oh. Um, yeah, I was really... It was just not a good day. And I was just like, I just want to get this over with. Which is horrible because it's my first big AB show. And I was kind <laughs> of like... <laughs> I want to be tomorrow already. And then the show happened and it was, it was an amazing feeling. I, it was, I think so many people in the crowd were just so happy to be, be able to dance again and be with, with a lot of people around you. I just like, that's what friends told me when they were in the crowd, just seeing everybody around, it just felt like they were all in the same energy feeling like, wow, we're actually doing this. So it was a really beautiful Beautiful night. Um, it went really smooth. I was very happy. Uh, we had a dancer that was there. So it was just a whole big show. And I was I was very, very happy with it. So Okay.
2: Yeah.
0: Wow. A, I'm very a, happy a to hear step. that in the end, you did enjoy your own show at AB. Yeah. Well, Tessa, that's one show in AB. Yes. But <laughs> I send you to another show as well. It was a show yes. by Brickville. It's not quite the place where people would expect Tessa Dixon to go to, but <laughs> <Yes>. <laughs> you went there. How was Brickfield in AB? It was,
1: Good. I mean, it, I was first of all, it was my first concert that I went to go see for like a super long time. So for already wow. just that was like super exciting for me. <laughs> um, and there was no singing, which I was surprised. <laughs> I was surprised. I was waiting for them to like, I don't know, belt <laughs> out some some lyrics or something. But like nothing came, and I was like, okay, 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 okay. So like already my mind changed about like how I viewed their music mm -hmm. um but in general like their whole production was actually really interesting there like had some intros that i could have you know played myself Oh wow.
0: um because yeah, yeah, what yeah. did it look like is normally they're, they're all dressed up it's like yeah a sort of yeah. unknown ghost band
1: Yeah, it's very kind of like anonymous kind of meets Venice uh, Halloween kind of vibe. <laughs> so it was interesting. I definitely it was the first time for me this kind of vibe. Um, I definitely did feel like the costumes set a whole mood which was needed mm -hmm. i feel like with, for the music like obviously that was what they were going for um but no i mean overall it was actually really interesting it was also it was also weird because it, it definitely had a certain demographic of uh audience like <laughs> okay. i was, i felt i think we were like maybe five women oh, um, okay. from what i saw yeah <laughs> so i was like okay Um, I mean, that, that's, that's all to them as well. It's fine. That's, uh, yeah, it was it's something that I noticed, but it was funny because I was like, okay, so it's a lot of, you know, white, um, white males in a certain yeah. age range. And then yeah. I was, this guy next to me was like on his phone. And I look over and it's like his background is like a skull picture. <laughs> and I was like, yeah, okay, I know where I am. Okay, 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 cool. That <laughs> was interesting. And I'm actually really happy that I did it and I, that I went and that I discovered a new band. Um, they're Belgian as well, so that's cool. So no, it was, it was actually a really cool experience.
0: All right, cool. Well, Tessa, thank you for the review. Thank you, and hope to see you somewhere soon in uh, AB. Um, maybe in a more mixed crowd, but we'll definitely see, <laughs> we'll definitely uh, see each other in AB uh, pretty soon. Yes, and uh, thank you. For and sure. Have a great week. Thank you so much. Month. Bye bye.
1: You too. Bye.
0: Het is ons opgevallen, en misschien jou ook, maar het blijkt weer hip te zijn om te zingen in het Nederlands. Ondanks dat we meer dan ooit omringd zijn door het Engels en tegenwoordig zelfs het Koreaans, grijpen jonge artiesten terug naar hun eigen moedertaal, om zich zo beter te kunnen uitdrukken in hun muziek. En dat is niet enkel het geval binnen de hiphop, maar ook heel wat popartiesten die gaan volop voor het Nederlands. Denk maar aan Efi de Visser, Steen of Merel, en nu denk jij misschien, ja, dat is niks nieuws onder de zon. En wel, dat klopt eigenlijk, want de mens, de groep, die doet het al 30 jaar in het algemeen beschaafd Nederlands. Ik sprak met Frank van der Linde over het algemeen Nederlands versus dialect, de 30 e verjaardag van de mens, schrijven in je eigen taal en de goocheltruc achter een goede zon. Dag Frank, dag Riek. hoe gaat u met jou? Zeer goed, goed. Ja, ja uh, ik denk dat Waarschijnlijk de ik hoop het. De laatste aflevering gaat zijn waar ik de vraag ga stellen. Hoe voelt het om terug muziek te mogen maken na ja. een verplichte pauze
3: van, van maanden, soms, misschien bij anderen langer dan een jaar. Dat voelt goed ongeveer zoals ik dacht dat het ging voelen. Uh, ik ben in de hele coronaperiode wel altijd muziek blijven maken. Er was er ook zo even een venstertje. Uh, een zomer terug, dat kleinere optredens ja, konden juist, en ja. die heb ik dan wat gevuld, dan heb ik ja, een aantal solo optredens gedaan, ja, spelen met de mens kon hij natuurlijk, uh, wat voor gevolg heeft gehad dat wij gewoon alles wat we gepland hadden, of uh, enfin, grotendeels, met een jaar uitgesteld hebben ja. en nu komt dat precies uit allemaal, dus we gaan het heel druk hebben en we hebben het eigenlijk in de tweede helft van deze zomer ook al redelijk druk gehad met festivals, er waren nog een paar bij met tafeltjes en zo, wat bubbels. Maar toch een aantal ook met de Covid-Safe-festivals. Waar mensen, muzikanten en publiek over elkaar heen mochten kronkelen. En dat gebeurde ook. Dat gebeurde ook. En dat voelde, ja... We spelen die eerste show, dat was Zevergem. Zeverrock. Wat een heel groot rockfestival voor jonge mensen. Zonder zever is. En zo... Na die show was er een jongen in het publiek die zei, ik wil u kussen. Ja, fijn, dat heb ik dat allemaal maar gedaan. Want allee, dat zag er zeven Dus ik heb die man dan... Dus heb die, die eerste is dus een
0: covid-ticket gevraagd. En ah, nee, die was daar gaan. binnen, dus die had dat. Ja, zo'n voilà.
3: covid-safety-ticket. Dus, en ik ben in niet ziek geworden. Dat had wel zoiets van, oh, we smijten ons bijna als soort... Ja statement van alleen, yeah. het, is, het is weer en enfin, dat blijkt dus safe te zijn um, <laughs> en dat spelen zelf was, ja, dat is, kan ik zeggen wat iedereen je daarover zal zeggen je sta je op dat podium, zeg je ah ja, zo ging dat hier, maar die reactie van het publiek is dan zo overweldigend, je voelt die goesting bij het publiek zo uh, en bij jezelf natuurlijk ook, maar ik denk dat die, die, dat verschil bij het publiek groter is eigenlijk. Ja. Die, dat bevrijdingsgevoel. Want ja, ja. als muzikant ben je natuurlijk altijd. Nou, ik ben blijven gitaar spelen. En ik zal niet zeggen dat gitaar spelen op het podium dat hetzelfde is als gitaar spelen thuis of in je studio. Maar ja, dat, daar rol je al snel terug in. Zo van ja. nou ja, zo gaat het. Maar je zag bij die mensen een enorme ja, honger. Ook in die mate dat ik dacht van, als we dit nu zouden kunnen vasthouden voor de komende 50 jaar. Ja, als het en ik wordt, denk het dat het wel een nog een beetje zal inzitten, omdat mensen wel ingezien hebben dat iets wat heel evident leek voor iedereen, dat dat dan toch niet zo evident ja, ja. bleek te zijn. En uh, dus dat hashtag genieten nog in grotere letters mag geschreven worden. <laughs> Ik ben blij dat je ervan genoten hebt. En
0: uh, zelfs uh, na concerten fans begin binnen te doen, als dat de komende 50 jaar ook nog kan. Uh, graag. Ja, Frank, 40. ja, ja Pak vijftig. We zitten hier vandaag om, om, om te praten over muziek, uiteraard. We zitten in de AB, maar bij ons valt er altijd iets op van... Ah ja, dit is aan het gebeuren. En ik zou het vandaag graag met jou hebben over uh, Nederlandstalig uh, muziek maken. Of uh, Nederlands in de muziek. Dat is terug aan het komen. Dat lijkt, als wij het zien meer en meer terug te zijn. Het is weer hip om in het Nederlands te zingen. Is jou dat ook opgevallen?
3: Ja, ik ben natuurlijk al zo oud dat ik kan, kan, kan kijken naar uh, de bewegingen die daarin zijn. Mm -hmm. En dat is op nog momenten gezegd geweest. En ja, uh, maar dat het zo lijkt, zal wel zijn dat het zo is. Ja. <laughs> of dat het hip is, weet ik niet. Maar uh, ja, er zijn toch wel mensen die daar naar terugkeren. En inderdaad, je hebt waarschijnlijk gelijk, er is eigenlijk ook zo de dialectgolf geweest. En, en, maar ik heb inderdaad dat er nu weer een beetje een algemeen Nederlands ja. uh, golf op is. En op zich, als je dat van op afstand bekijkt, is dat eigenlijk heel raar. Hè? Want ja, hoe is dat hier ook in Vlaanderen? Ik krijg nog altijd de vraag, waarom zing jij in het Nederlands? Oké, okay, dat is een relevante vraag hier in, in, in Vlaanderen. Maar bijvoorbeeld aan een, Italiaan, aan een Italiaanse muzikant die in het Italiaans zingt, en de mm -hmm. meeste van hen doen dat, wordt die vraag nooit gesteld. Nee. Waarom zing je in de taal waarin je je gevoelens hebt en waarin je converseert met mm -hmm. de mensen rondom jou? Bij ons is dat nog altijd iets raars. Yeah. En ik, ik erger mij daar niet aan dat mensen dat raar vinden. Ik vind dat ook zelfs tof, omdat... De, dat maakt het makkelijker om apart, apart te zijn, eigenlijk. Ja, ja dat is waar. Ja.
0: Ja, langs de andere kant, ik heb een paar vrienden van mij, rond mijn muzikanten, die ook in het Nederlands muziek maken. En ik merk dat die zich nog wel vaak ergeren aan het feit dat mensen zeggen, ah ja, dat is dan
3: kleinkunst. Ja, dat is, uh, bij de mensen is dat ook zo geweest, zeker in onze beginperiode. Omdat, uh, en bij mij was dat zeer zeker zo, omdat kleinkunst ook een muziek was, muziek was waar ik mij heel mijn jonge leven tegen afgezet had. Ja. dat was heel logisch. Dat was, uh, dat was de muziek van mijn vijf jaar oudere zus. En uh, toen ik zelf mijn muziek begon, rond mijn twaalfde en dan heel intens, vanaf mijn vijftiende, ik haatte echt alles wat in het Nederlands <lacht> was. Uh, zowel wat slager was. En, en zelfs, zelfs wat er toen aan rockmuziek... Uh, in Nederland was dat was een Removant Groenwoud, de kreuners. was best maar, veel. 78. Dan, en wij bleven dat toch een beetje zo van weg. Kinderachtig, maar ja, ja. we waren ook kinderen. Uh, en dat had wel veel te maken met toch ook de schaduw van kleinkunst die daarover hing. Mm -hmm. uh, kleinkunst die je kon associëren met ja, ringbaarden, uh, veepuls en, en zo... Ja avonden van Davidsfonds, waarin die mooie Nederlandse taal mooi in, in, in het licht gezet werd. Achteraf bekeken had ik naar nou meer van die avonden van Davidsfonds moeten gaan, want als ik daar dan later wat volwassener geworden op kon terugkijken, dan zag ik gewoon ook dat, dat Kleinkunst, dat dat eigenlijk gewoon een talig chanson was mm -hmm. en dat daar heel veel supergoeie dingen bij zaten. Uh, de dingen die relevant waren maar ook gewoon mooi en goed mm -hmm. en zelfs heel wat funkier dan je dat als jonge gast uh, kon ervaren ja, bij mij is dat dan zo geëvolueerd dat, dat wij zo met de mens een beetje terechtkwamen in zo'n golf van Nederlandstalige rock, hè. dat was dan Noordkaap, Gorky en uit, uit uh, Nederland Trucker Keks en de Scene en al die bands zette zich min of meer meerdere mate wel een beetje af tegen ja. kleinkunst en wilde vooral benadrukken, wij spelen eigenlijk... Ja, we spelen rock, of rock'n'roll, of poprock, gitaarrock, alternatieve rock, kon je dat ook noemen, die toevallig in het Nederlands is. En dan ja. zei je daar altijd direct bij van... ja Je werd dan toch ook wel zo wat samengezet, zo. Nederlandstalige rock, hè, dat was bij een hokje in de platenwinkel zo. Terwijl dat op zich ook een beetje belachelijk was natuurlijk. Mm. Want als je, zei, als je dat zegt, dan zeg je ook Engelstalige rock. En dan moest ja. je ervan uitgaan dat de Smits dat die hetzelfde brachten als Metallica. Ja, dat dus zo... Uh, dat klopt niet. Nee, nee, nee. Uh, Want aan de andere kant, als je
0: zegt van, van, dat was één groepje het was op een gegeven moment, als je dan kijkt naar de, naar de jaren... Tachtig, met bijvoorbeeld een arbeid Adelt en, en de Brassers en ja. dergelijke, die in het Nederlands zongen. Dat was expliciet in het Nederlands. vooral om zich dan weer af te zetten ja. van die
3: Amerikaanse... Ja, het, was, het is weer genuanceerder dan dat, want de Brassers, uh, hun bekendste nummer, uh, toen was er niet, niets meer, is in het Nederlands, maar veel van hun andere ja, nummers ja, ja. waren in het Engels. Uh, maar het is wel interessant dat je de Brassers vernoemt, omdat als je dan bekijkt wat die, wat die gasten maakten, de dingen waarmee ze echt iets wilden zeggen... Toen was er niets ja. meer. Iets liet dat perfect. Die tijdsgeest daar verklankt van donkere doem zo. En ja. Dan was het echt in de eigen taal. Mm -hmm. En dat wil ook wel iets zeggen. Arbeid Adelt was, is voor mij echt belangrijk geweest. Uh, omdat uh, dat was dan echt in de new wave, cold wave periode hier in Brussel. Ik woonde ook in Brussel. En. Uh, wij gingen ja, naar concerten in de Plan K en in, in de AB ook. Uh, van heel donkere ja, new wave bands. Mm -hmm. uh, Arbeid Arbetaal paste daar wel in. Er ja. wordt eigenlijk, eigenlijk te weinig nog vermeld hoe belangrijk Arbeid Talod en Marcel van Tilt waren toen. Voor, want bij hem, denk ik, dat ik voor het eerst kon zien hoe je Nederlands toch op, op een manier kon gebruiken dat dat paste in, in heel angelsaksische muziek. Yeah. Als ik terugkijk, deden de kreuners dat ook, en dit Remo van het had dat ook, maar toch zat dat in mijn hoofd <laughs> een beetje nog apart. En dat is, dat is niet helemaal objectief en niet helemaal juist. Dus ik heb dat allemaal moeten inhalen ook. Yeah. Uh, en, maar ik vind het goed dat het zo gegaan is, omdat, ik denk, ik zei het al, het maakte het gewoon makkelijker om origineel te zijn. Want mm -hmm. als je zo de eerste dingen van de mens bekijkt, ja, uiteindelijk speelden wij gewoon de Cure en de, de Clash na, <laughs> maar met Nederlandstalige teksten, en daardoor viel dat niet op. Ja. ja. Heel handig. Ja. Ja, ja bij, Even fast forward naar
0: 1990. Dan zitten we met uh, Noordkaap als winnaar van Humo's Rock Rally. Ja. Derde plaats Gorky. Horki, ja. Jij zit... Mee in de, in de zaal, in de ja. jury. Want jij ziet dat gebeuren. Je ja. moet daarover schrijven ook. Je ja. bent daar volle bak mee bezig. Dat is de eerste keer dat Nederlands Nederlandstalige band de rockrally wint. Ja. Dat is volgens mij ook nog altijd de enige keer dat dat gebeurd is. Ja. Hoe bepalend is dat moment geweest in de muziek, maar misschien ook voor jou persoonlijk?
3: Eigenlijk niet, omdat ik, ik was toen een journalist voor Humo en knak ook een tijd geweest. Uh, ik was heel intens met muziek bezig, maar op een of andere manier zag ik daar toch geen, geen golf of trend in. Nee. Dat was meer een soort toeval.
4: Uh
3: -huh. uh, en ik denk voor mij is eigenlijk belangrijker geweest uh, het eerste album van Gorky. Uh -huh. Ineens dacht ik van ja... So, ik, was, ik was heel onder de indruk van Gorky op de selecties van de Rockranning. En van Noordkap ook, die ik al een tijdje toen volgde. En ik wist dat die heel goede dingen konden maken, heel, heel krachtig in het Nederlands en toch niet, niet, niet flauw. En tegelijkertijd was ik ook wel meer mee met, met zo, ja, die, die Nederlandse bands, te zien en de mm -hmm. Keks vooral. Uh, maar, en ik maakte voor mezelf al jarenlang muziek. Maar nog zat dat in mijn hoofd, niet om daar iets serieus mee te doen. En het is met, de eerste, met het eerste album van Gorky dat ik dacht van, ja maar, dat is echt toch in de flauwe zever. En dat ik dan een beslissing genomen heb om uh, eens proberen een paar liedjes in het Nederlands te maken. En dat is toen heel rap gegaan, mm -hmm. want ik zeg dat altijd... ...voor het verhaal. Ik weet niet of het echt waar is... ...maar in mijn hoofd is het zo... ...dat ik toen op tien dagen tijd... ...nummers gemaakt heb... ...en dat is dat, dit is mijn huis... ...Jeroen Brouwer schrijft een boek... ...en Irene tussen. Dat zijn toch niet onbelangrijke nummers voor ons. Uh, dat was alsof er een deurtje... ...in mij open ging. Al die tijd was ik dom geweest... ...want ik was ook al... Uh, ...29 jaar toen ik die dingen schreef. Ik had twee dingen niet gesnapt. Eén dat ik blijkbaar toch op een of andere manier geschikt was om professioneel met muziek bezig te zijn, als muzikant. En ten tweede, dat de twee dingen die in die voorbije vijftien jaar mijn passie waren geweest, namelijk uh, muziek en specifiek uh, anglo Saxische muziek, en ten tweede, taal. Daar was ik sowieso mee bezig, want vanaf mijn vijftiende wilde ik journalist worden, wilde ik mm -hmm. schrijven. Ja. En Nederlandse taal. Alleen kon ik nooit die optelsom maken. Eén uh, plus één. Van die twee dingen. En ineens, ja, met, met, met Gorky zag ik echt het licht van. Ja, misschien kan dat wel. En dan ging dat snel. Dus achteraf bekeken, kan ik vinden dat ik veel tijd heb verloren daar. Maar ten tweede denk ik ook wel eerder dan dat het zo moest zijn. Dat ze dat zo moest opstapelen in ja. mij. Want van dan af ging dat heel snel en heel vlot. En ik had ja, vroeger ik had nooit iets op, op uh, plaat uitgebracht, of, of wat dan ook, uh, met mijn muziek. En als ik die cassettes, waar die demo's van die, mijn vorige groepen... Als ik die later beluisterde, dan, dan was dat ook zo zonneklaar. Die muziek was echt wel iets waard. Mm
4: -hmm.
3: Maar daar zat geen spatgevoel in, omdat ik gewoon in een taal schreef waar ik mij niet echt goed kon uiten. Ja. En toen dat dan Nederlands eraan toegevoegd was, was dat... Ja, als een, als een goocheltruc die ineens lukte.
0: Je ja. zegt van, ik heb dat moment wel nodig gehad, dat deurtje dat open ging uh, en dan mij als aanleiding die plaat van Gorky, die iets duidelijk maakte voor jou. Ik vind dat eigenlijk ergens wel opvallend, dat er altijd iemand dat voorbeeld moet geven, want dat wij toch van nature uit in een, in een cultuur zitten waarin dat we... Nee, nee, ik ga in het Engels muziek schrijven, ja. dat is logisch, dat is normaal. Ja. Hoe, 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 hoe
3: komt dat, denk je? Is dat echt gewoon omdat we daarin zitten? dat kan je veel... De geschiedenis van Vlaanderen, ja... Het is ook iets wat ons op een manier siert. Hè. Uh, ja. Als Belgen of Vlaming uh, hebben wij altijd opengestaan voor dingen van buitenaf. Als je dat negatief bekijkt, heeft dat met zelfverloochening of zelfhaat hm. te maken... Maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, ja, dat, is hier, dat is ook onze kracht. Dat is ook veel van de dingen die wij goed doen, mm -hmm. hebben te maken met dat we. Uh, in tegenstelling tot wat sommigen zeggen. Uh, ja, dat, dat dan niet echt dat talent dat dan niet uit Vlaanderen groeit. Talent dat groeit in Vlaanderen, maar uit de rest van de wereld. Gewoon mm -hmm. omdat wij zo open staan, veel meer open dan zeker de Fransen, de, de Spanjaarden, de Italianen. Mm -hmm. En dus is dat, Engel, dat in het Engels zingen eigenlijk logisch. Alleen is dat niet altijd zo goed gelukt. Want, uh, ja. Ik kwik mijn woorden, maar veel groepen die in het Engels oh, zongen en zingen, ja. zingen eigenlijk niet in het Engels in Vlaanderen. Ik wilde, well, voila, er is veel gebouwelijk <laughs> dus, okay, Engels. Maar, ja. nou, dat
0: kunnen we opzij zetten. Maar denk je dan, denk, als je dat dan hoort, denk je
3: dan. Oh, Doe het dan toch gewoon in het Nederlands?
0: Is dat soms een verzoek? Ik,
3: ik hou me dan een beetje tegen, omdat ik. Zeker als... Ik wil nooit een voortrekker zijn. Want nog eens, hoe meer mensen met Nederlandstalige muziek bezig zijn, hoe grotere concurrentie er is. Je minder uniek voor, de ja, mens en jouw muziek wordt. Dat ten eerste. En ten tweede heb ik altijd ook het gehaat om, om, uh, om leraar te spelen en, en, en mensen iets op te dringen. Uh, ja, nee, dat moet je voor jezelf uitmaken, maar je moet het goed bekijken. Het is ook natuurlijk zo dat heel veel mensen in Vlaanderen en dan merk je dan dat ze dan soms ook voor dialect kiezen. Wat ik dan begrijp, dat je zegt... Oké, okay, je wil de taal gebruiken die dichtst bij je gevoel zit. Mm -hmm. Als dat dan dialect is, vooruit. Ja. Het algemeen Nederlands waarin wij zingen... En waarin uh, Gorky of Noordkaap ook zong... Of Bazaar... Is eigenlijk ook een beetje een construct. Dat is zo... Ja, dat begint al met jij en jou. Mm -hmm. Al die dingen... Dat is een Engelsman, die moet er nooit over nadenken nee. van welk persoonlijk voornaamwoord ga ik hier gebruiken. Hier is dat, al, dat is al een beslissing. Of je in ge gaat, mm -hmm. dan wel in jij. Uh, jij geeft het altijd een klein beetje iets... Verheveners is niet het woord, maar ja, alsof je zo'n beetje chic wil doen. En Het is nog altijd zo dat heel veel Vlamingen uh, algemeen Nederlands ook een beetje verdacht vinden. Mm -hmm. Alsof iemand en, en iets kon verkopen. <laughs> hey. En dan is het uh, ja, de truc om dat zo te doen, dat dat, uh, dat, dat toch niet zo overkomt. Mm -hmm. En als ik terugkijk, konden de kreuners dat heel goed. Ja. Eigenlijk was Walter Groot daar een fantastische voortrekker in. En Marcel van Tilt ook met daarbij tadelt. Om, om uh, wat zo halve schrijftaal toch in spreektaal, uh, met spreektaal te verweven en dat daar dan muziek van te maken. Ja.
0: En, uh, ja, want dat maakt zingen in het Nederlands dichter bij je gevoel liggen. Sowieso, daar ben ik helemaal niet mee. Maar ik denk langs de andere kant dat het dan ook moeilijker is. Want je publiek is plots veel kritischer. Je ken Inderdaad. die taal, je hebt door. Nee, nee, mannetje, die vervoeging die klopt niet. Ja, ja dat, dat spreekwoord, ja. Ah, dat is wel
3: wat raar. Merk je dat er een reactie op komt, op, op meer op teksten? dus is waar men, mensen zeker... Uh ja, misschien meer met die teksten bezig, maar ja, ik denk dat wij dat wel in ons voordeel hebben ja. kunnen gebruiken. Allee ja, hoe, hoe kan ik dat zeggen zonder mezelf goed te vinden? Uh, <lacht> dat is een beetje lastig, jij moet dat nu zeggen. <lacht> uh, maar ja, ik heb altijd ook een mooie uitdaging gevonden. Want ik persoonlijk, maar ik zeg het nog eens, ik wil niets aan iemand opbrengen. Ik vind ge in muziek, ik word daar gek van. En dan zeker als het ook inconsequent wordt gebruikt, is ge en je door elkaar. En ja, ik vind dat wij, maar ook een aantal anderen, en zo kan ik dan wel zo wat verleggen, dat toch een soort goed evenwicht ingevonden ja. hebben om, om dat toch uh, te doen swingen, eigenlijk. Ik heb het gevoel dat
0: je er wel mee bezig
3: bent. Dat als
0: jij een tekst aan het schrijven bent en je merkt van het bekt nu beter als ik de taalregels links laat liggen, maar je gaat dat wel... Heel goed beseffen dat dat aan het gebeuren is. Ja, ja.
3: ik denk dat, dat dat iets is waar ik wel... Ik ben daarmee bezig, uh, maar ik heb daar wel een soort automatisme in. Uh, het is waar, soms kan je een beetje iets plooien en dan wordt het meer te onthouden. Dat is dan zo een beetje spelen tegen die grens van, is dit fout of is dit mm -hmm. goed... Maar het moet vooral goed, goed aanvoelen. Ja. En voor mezelf heb ik daar eigenlijk geen enkel probleem mee. Is, af en toe geef ik zo workshops. Uh, songs of uh, Ik geef zelfs vanaf dit jaar uh, les op het Lemmes Instituut. Of het conservatorium in Leuven. In dat vak. Uh, wat ook Engelstalige liedjes... Het kan ook over Engelstalige mm -hmm. liedjes gaan. Maar... Uh, ja, als ik dan naar iemand anders kijk en die probeert te helpen met zijn of haar liedjes, dan let ik daar nauwer op eigenlijk. Maar dat is eigenlijk heel simpel. Je, je moet dat bekijken. je gebruikte dan net al door het goocheltruc, hè. Mm -hmm. Maar liedjes zijn een goocheltruc, maar nog meer zijn liedjes een soort droom. Waarbij je als luisteraar kan hij meegaan of niet. Want het is iemand die zingt en het moet lijken alsof hij uit zijn hart zingt. Mm -hmm. Maar ja, als je het objectief bekijkt, echt recht uit zijn hart kan dat niet zijn, want hij moet ook ondertussen gitaar spelen en op de juiste pedalen uh, duwen. Enfin, het is dus ook iets technisch, iets dat je moet kunnen. In of, meer of minder mate. Maar op het moment dat dat liedje gebracht wordt, moet de luisteraar helemaal in die droom zitten van, ja, hier worden gevoelens besproken vrolijk, somber, wat dan ook, die van die zanger of zangeres zijn, maar die ook van mij zijn. Mm -hmm. Want ik zeg altijd, als het goed is, ga het een liedje over degene die ernaar luistert, niet over degene die het schrijft of mm -hmm. brengt. En daarvoor is een soort, ja, dat is bijna een soort afspraak met de luisteraar die je maakt, dat je zegt, ik ga nu die truc voor jou performen en jij gaat er totaal in geloven. Yeah. Dat is eigenlijk net hetzelfde met een film schrijven en zo, dus je moet die, dat ongeloof... Dat moet je eigenlijk even opheffen. Zo. En dan is uh, taal natuurlijk een heel belangrijk middel. Muziek ook, hè? bepaalde akkoorden die dan ineens vloeken in je nummer. Ja, je moet die zo goed doen vloeken dat het toch speciaal mm -hmm. is en tof en interessant. Maar niet dat dat sowieso van, hé, hey, dat klopt hier niet. Want dan is de luisteraar uit de droom. En hetzelfde met taal. Het is de bedoeling dat mensen jou min of meer volgen in die tekst. Daarvoor moeten ze niet helemaal begrijpen of doorgronden of zelfs helemaal verstaan, dan kunnen sommige dingen zelfs onverstaanbaar zijn, maar het is muziek en dus een droom waarin mensen moeten meegaan. En als daar in die taal dingen zijn die storen en afleiden mm -hmm. en de luisteraar terugbrengen bij het idee van, ah ja, hier is mij iemand iets op de mouw aan het spelden, ja, dan is het fout. Ja. En beter kan ik het niet definiëren. En nee, je nee. hebt dat bij sommige nu, ik hoor veel dingen die ook succes hebben, uh, Eigenlijk vooral bijvoorbeeld in de hedendaagse, min of meer Nederlandstalige rap, dat ik zeg, ik zou dat niet zo doen, want dan haalt je uit de droom gasten die verschillende registers naast elkaar geweldig, die met ge beginnen, en dan, mm -hmm. of met zo'n licht Antwerps accent. Er zijn nu veel rappers die zo'n een beetje een Braschaat-accent hebben, en dan, <lacht> ik denk, dat kan niet. Allee... De, je moet eigenlijk wel een accent hebben van het stad, Allee, van het kiel om tenminste als rapper geloofwaardig zijn enfin, dit geheel terzijde uh, maar ik wil maar zeggen het kan hè. De... maar ik wil daar niemand in, in, in bestraffen of iets, als het werkt dan werkt het, dan Heb is het jij goed de, voor de, mij de,
0: die balans, want het is wel echt een beetje een balans zoeken, dan voor jezelf altijd helder voor je als je begint te schrijven
3: ja ja, <laughs> ja ik dat is zo nooit. Ja, ik zeg tegen mijn lief ook wel, ik hou van jou. Ik zeg, en soms zeg ik, ik zie u. Nee, ik, zie, ik zeg niet, ik zie u gaar. Nee, ik <lacht> zie u graag, ja. Maar automatisch, als ik liedjes maak, dan kom, kom ik in een soort register terecht, waar ik niet over moet nadenken, ja. ja. Want je zegt zelf, ik vind het grappig dat je zegt, ja,
0: het, het moet uit je hart komen, maar het is vooral, je moet toen geloven dat het uit jouw hart ja. komt, Jij schrijft ook teksten voor andere muzikanten soms. Voor Cluzo heb je al dingen geschreven. Recent, ik las een, uh, een interview met Bart Kael, mm -hmm. dat jij daar ook iets mee te maken had ja, met, met de teksten. Uh, ja. ja. Uh, Ten eerste, hoe is dat gekomen dat je met Bart Kael teksten gaat schrijven? Ten tweede, hoe, hoe
3: is dat dan? Maar eerst dat is er Hoe ben je met Bart allemaal interessante vragen komen? in één? Hè? Uh, ja, dat met Bart, dat was uh, Jan Leijers. Dat, uh, soms schrijf ik met Jan Leijers samen, vaak voor Cluzo. Mm -hmm. En uh, dat is heel tof, want dat is eigenlijk... Met hem, dat is een heel goede vriend van mij en, en dat, dat voelt niet als werk aan. Dus mm. af en toe doen wij sessies dat we gewoon samen zitten en, en, en zo wat bullshitten en dan komt er soms iets uit. En wat een liedje dat we ooit begonnen waren voor Clouseau, uh, maar dat we niet zo niet verder gegaan was. En, en ineens bedacht Jan van ja, eigenlijk zou dat iets goed zijn voor Bart Kael. Ja, mensen mens heeft wel eens vreemde gedachten, maar dat, hij had groot gelijk in die gedachten en dan hebben we dat afgewerkt en aangeboden aan Bart Kuilen die heeft dan nu als zijn nieuwe single opgenomen maar verder zou ik dat dus niet anders geschreven hebben. Het
0: is niet. Dat jij, een, dan denk, denk je van ik kruip nu in het register van Bart Kuilen. Nee. Ik kruip nu in het register van. Nee, maar dat is Clouzo. ook omdat ik
3: dat samen doe met Jan. Want mensen denken dikwijls dat ik in zo'n samenwerking dat ik de tekst maak. Ja. Dat is altijd lichtjes beledigend voor mij. Dat mensen denken dat ik <laughs> geen muziek kan maken, maar alle nummers die ik voor Cluzo geschreven heb. Uh, met Jan is, zijn de tekst en de muziek 50-50 verdeeld. Uh -huh. dus er zijn sommige dingen waar, waar hij eigenlijk grootste stukken van de tekst geschreven En dan, af, dan doe je wel zo'n beetje aan typecasting. Als je specifiek de vraag krijgt om voor zo'n nog wat nummers te maken, dan is het normaal. Dan zeg je, oké, okay, ik ben Koen, ik sta in het Sportpaleis, wat wil ik zingen? En ja. zo begin je. Dat is een ja. hele fijne manier om te beginnen. <laughs> uh, maar register verschilt niet zoveel van de dingen die ik voor mezelf maak... Ja. Nee, uh, wij maken muziek en we doen dat zo goed mogelijk. En elke kennis die je daarover hebt, of reflectie die je daarover hebt, die doet nooit af aan de spontaniteit mm -hmm. of het hart. Integendeel, zelfs. Mm -hmm. dat is mijn ervaring. Dat hoe meer je, hoe intenser je met muziek bezig bent, en hoe meer je erover weet, hoe meer je dat er tegelijkertijd een ander deel van je hoofd is dat heel goed beseft: van ik moet dit. Niet zonder gevoel doen. Ik moet dit met veel gevoel doen en met veel ja. eigen inbrengen. Want dat is de enige manier waarop het werkt. En dat, ja. is, dat is ook een heel bevredigende gedachte. Dat, uh, ja, dat dan die goocheltruc die je door de jaren heen hopelijk wat geperfectioneerd hebt, dat dat toch veel van jezelf insteekt. Mm -hmm. Dat dat geen mechaniek is, maar toch een klein beetje magie. Ja, ja. Uh, het is uh, volgend jaar, 30 jaar de mens... Kijk je daar naar uit? De verjaarde? Om, dat is, ja om oud te worden. Ja, kijk daar naar uit. Ja, maar uh, naar buiten toe, uh, ja, doen we dat. We hebben ons tienjarig jubileum gevierd met concerten hier in de AB trouwens, drie concerten. Uh, twintig jaar ook op dezelfde manier met veel luister. Zelfs 25 jaar hebben we zo. Ja, dat zijn altijd leuke jubilea om, om, om concerten mm -hmm. aan op te hangen. Ja. En je merkt dat ook bij het publiek. Dat, uh, ja, we zijn tenslotte door al die jaren heen altijd maar veel blijven optreden. Mm -hmm. En altijd toch een balle lijn kunnen aanhouden. En dan is het wel leuk om zo van die piekmomenten te hebben. Uh, van die jubileummomenten. Waar dan heel veel mensen naartoe komen. Omdat ze eigenlijk ook een jubileum voor zichzelf vieren. Ja. Daar zijn mensen bij die dan... Ja, sommigen zullen daarbij zijn die 30 jaar met de mens zijn opgegroeid. Maar we merken nu ook, alleen dat is een van de leukste dingen aan hoe het nu is. En dat hebben we nu nog extra gezien op die, die zomerconcerten. Met name in, Zomer, in Zevergem en Lauwe, hoe jong dat dat publiek was. En die toch al onze nummers kennen. Dus dan vind ik dat heel fijn dat mensen naar een jubileumconcert van de mens kunnen komen die misschien maar vijf jaar van de rit hebben meegemaakt. Mm -hmm. Dus in die zin kijken we daar wel naar uit... Aan de andere kant is dat gewoon uh, doen wat wij altijd doen. Ja. Zo goed mogelijk concerten spelen. Mm -hmm. dat, is, dat is altijd grappig, omdat mensen dan zeggen... Ja, ja je gaat dan toch een greatest hits uh, set <lacht> spelen. Uh, ja, ten eerste is al de vraag, hebben we echt hits? Ja, oké, okay, goed, daar kan je over discussiëren, Maar goed, veel bekende nummers, zullen we dat dan maar noemen. Een set van de mens, wij spelen altijd nummers van door de jaren <lacht> heen. Maar wij spelen ook graag onze nieuwe nummers. Ja. Uh, want als er één ding is waar ik trots op ben, is uh, dat wij misschien van leeftijd wel dinosaurussen zijn uh, en dat we ook niet willen krampachtig doen alsof we nog twintig jaar zijn, maar dat we wel nog altijd een, een levende muzikale entiteit mm -hmm. zijn die steeds nieuwe nummers maken. En ja. die, allee, dat is ook een van de redenen, denk ik, dat we dit nog mogen blijven doen ja. van, 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 van het publiek en organisatoren. Ja. Kan, je, kan je zeggen dat dat al... 30 jaar diezelfde goesting is die erin zit? Die grotere goesting. Ja, omdat de eerste jaren dat je zoiets doet, dan is dat heel fijn dat het succes heeft. En dat er mensen komen kijken, dat er mensen luisteren. Maar ergens diep van binnen vind je dat ook een beetje normaal. Zo van, ja, enfin ja de eerste keer dat dat gebeurt natuurlijk, is dat wel van, wauw. Maar je raakt daar heel snel. En zo die eerste jaren dat je dan doorgebroken tussen de stekers bent, dan ben je eigenlijk vaak ook een beetje verwaand. Dan, dan komt er echt zo'n moment dat je dat normaal gaat vinden. Maar dan, ja, verderop zie je om te beginnen al heel veel bands en muzikanten wegvallen, langs de kant van de weg. Of die gaan naar het buitenland, of die splitten, of die houden ermee op. En dan begin je te denken, ja, eigenlijk is dat toch niet zo evident om dit te blijven doen. En dan besef je ook dat de sleutel om het goed te blijven doen, en om, dat dat ook zo, als, zo zou ervaren worden door het publiek, dat, dat, dat is met volle goesting. Mm -hmm. en, en dat je niet zegt van ah, ik moet gaan optreden dit weekend. Nee, ik mag gaan optreden. Mm -hmm. Maar dat is op zich iets raars. Hè. Optreden, wat, wat voor iets zots is dat eigenlijk? Het podium, dat is al iets raar. Hè. Dat is een verhoging van... De grond. Hè. Ja. Dus het is toch raar dat mensen een soort afspraak hebben met elkaar van dat een bepaald aantal mensen, die met minder zijn dan de grote massa, dat die het recht hebben om zo <lacht> iets hoger boven de zeespiegel te gaan staan dan anderen, die daar dan nog eens voor betalen om <lacht> te mogen lager staan dan die anderen. Allee, dat is toch raar? Goed, ja. dat is een soort contract. Natuurlijk, het deel van het contract is. Uh, aan de muzikantenkant, is natuurlijk dat je iets moet bieden dat uh, opwindend, relevant of mooi genoeg is om dat te verantwoorden mm -hmm. dat die mensen daar beneden staan yeah. 20 centimeter lager dan jou of vier meter lager dan jou dat blijft iets raars en als je dat dan zo van op afstand bekijkt, dan zeg je oké, okay, het is, en nu met corona is dat weer extra in de verf gezet uh, het is iets ongewoons het is iets moois dat je dat mag doen en er nog voor betaald wordt. En het wordt. Daarom voel je bij jezelf altijd meer en meer die hoesting om dat te doen. Mm -hmm. En dan moet ook blijven groeien, tot op het punt dat het gevaarlijk wordt. Want ik ben 59 jaar en ik wil nog. Ik heb dat net gezegd, 50 jaar doorgaan. <lacht> Misschien een beetje ambitieus. Maar nog lang doorgaan. Maar ik wil wel dat dat, dat, dat waardig blijft. Ja. En nu, tot nu toe heb ik de indruk, probeer ik in de ogen van de mensen te kijken. En te zeggen van, oké okay, goed, er is niemand die daar een punt van maakt. Van het feit dat die bent al zo lang bezig is. En dat die personen al zo lang rondlopen. <lacht> ik denk er toch aan, aan, ergens mensen aan te stellen te benoemen die op en tijd te tijd, zeggen... Ja. Kom mij op tijd zeggen van... <lacht> allez, het is, ik weet dat je het leuk vindt, maar doe het niet meer. <lacht> enfin, meestal zegt het publiek wel dat wel, als, als die beginnen weg te blijven. Ja, en zo, ja. Dan weet je het wel. En het is natuurlijk ook zo... Als je rockband ouder worden is ook nog iets anders dan... Als je Johnny Cash bent, ja... Dan, dan <lacht> voegt het net bij dat je afgetakeld bent ja. uh, op het einde van, van, je, van je carrière. Bij een band... Ligt dat een beetje anders? Ja. Maar van, ik heb het gevoel dat we er toch nog enkele jaren in zitten. Ja. Oké, okay, perfect. Dan gaan we de komende jaren vooral genieten van uh, alle
0: concerten die gaan komen. De theatertour die op dit moment zelfs bezig yes. is. Yes. Um, waarmee je, als deze aflevering verschijnt, zelfs s'avonds op het podium van de AB staat. Oké. Okay. Dus het is een cool. moeilijke tijdsredenering, ja, ja, maar het is wel zal... ja, fijn. Het... Ja? Frank, uh, dank je wel om langs te komen. Graag gedaan. En veel plezier. Dank je wel. Yes. Met de Netflix-serie Squid Game is de Koreaanse hype een uh, feit, denk ik. Miljoenen mensen die streamen de serie en uh, die krijgen zo misschien wel voor het eerst een inkijk in de cultuur van Zuid-Korea. Maar wij, muziekfans, wij weten wel beter. Want de term K-pop, Korean pop, die ons al langer door de gangen van de muziek. En dus ook door de gangen van de AB. En nu ook Coldplay een nummer met de K-pop-apostelen van BTS uit heeft, is er volgens mij reden genoeg om het voor eens en voor altijd af te kloppen wat is dat nu met die K-pop? Ik vraag het aan drie experts. Frey Ankaert, muziekverantwoordelijke bij radiozender Energie. Inger de producer bij Q-Music. En Jonas Boel, journalist bij Knak Focus. Ik bel dan op met de vraag... K-pop, overrated of underrated?
5: Ik denk dat je het moeilijk kunt overraten. Eerlijk gezegd. ...omdat om het gewoon zo'n een, een gigantisch groot fenomeen is.
2: Geen één van de twee, zou ik zeggen. Uh, omdat... Uh, ...K-pop is enorm populair bij heel veel verschillende leeftijdsgroepen. Heel veel jonge meisjes, heel veel tieners... ...maar ook heel veel twintig en dertigers... ...die uh, een groot van zijn uh, van BTS en daarbij K-pop. heel veel mensen zijn er echt voor geïnspireerd... ...en willen ook goed doen, omdat hun doelen het goed doen... ...en willen ook hard werken, willen dansen. Willen, uh, er zit ook op TikTok superveel dansjes gebaseerd op uh, k pop hits.
5: Dus voor... Heel veel mensen een levenshouding bij haar worden. En in die zin denk ik dat het underrated is omdat we ons nu vooral blind staren op het grote commerciële succes van groepen zoals BTS en zo. Maar dat we soms onderschatten wat voor een impact die groepen hebben op het, ik zou bijna zeggen, op het welzijn en op, en op, en op de filosofie van, uh, ja, van die fan. Ik uh,
6: zou durven zeggen, um, underrated. Bij de echte mainstream of bij het echte grote publiek... ...denk ik dat er ofwel nog altijd een heel groot pak ervan nog altijd niet echt weet... ...wat dat K-pop is of, niet goed, of je niet goed vindt. Het is ook geen niche meer te noemen inderdaad, want het is echt wel een grote groep die fan is. Uh, en die fans zijn gewoon meteen echt zo, wel geen fans, maar stans. Zoals dan zeggen, echt zo, een soort van obsessed of zo. Die dan echt meteen als je bijvoorbeeld een nummer draait op de radio van, van BTS ja Dan krijgen wij bijvoorbeeld bij Energie echt gewoon uh, sms'en binnen om, 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 om ons toe te juichen of ofzo. Dat is echt uh, ongelooflijk hoe hard dat die dan echt obsessief met die artiesten bezig zijn.
5: Nu ja, Zuid-Korea heeft het fenomeen van de hitfabriek of van de, van de popfabriek uiteindelijk niet uitgevonden. Hè. Ze hebben het eigenlijk geïmporteerd. Ze hebben het misschien wel uh, op heel erg grote schaal uh, toegepast in Zuid-Korea uh, in de k-pop. En, uh, en het is zeer... Uh, ja, een beetje typisch zeker in het oosten, geprofessionaliseerd, verbeterd, misschien zelfs, als je dat zo kan zeggen, uh, gaat dat invloed hebben op ons, oh, ik denk eerlijk gezegd, het is hier uitgevonden, hè, de, de, de prefab, uh, popfabrieken, um, boysbands, ja, bedoel, uh, de Sex Pistols waren ook prefab, waren ook een boysband
2: dat um, dat Coldplay mee op die kar springt, dat is super slim natuurlijk. <laughs> ik zou het ook, nu moest ik uh, een, een actief zijn
6: die mee Ja, ik vind de, de samenwerking tussen BTS en Coldplay wel gewoon interessant natuurlijk. Dat is de grootste K-pop band van de wereld, maar eigenlijk de grootste band ter wereld die samenwerken. Um, ja, Toen ik het uh, voor de eerste keer zag van, oké, okay, die twee samen, dat, allee, dit, dit wordt echt huge... Um, dat is heel cool dat die, dat die twee elkaar mieten, denk ik. Ja, we gaan dat uiteraard uh, meer zien. Het is een gigantische markt. Op termijn zie ik zeker andere
5: artiesten daar aansluiting zoeken. Uh, Al was het gewoon uh, puur om uh, ja, commerciële redenen.
2: Maar ik denk ook wel oprecht dat ik het Martin gewoon heel veel talent zag in BTS. Hij heeft ook onderwerk werk allemaal gekeken. Hij is zelfs naar Sylv gevlogen om het um, ja, samen te gaan opnemen. Ik denk dat hij gewoon bovenop zijn respect en bovenop zijn fascinatie voert... Die groep, dat ook gewoon heel slimme best was van hen. En dat is er, de, ja, denk ik wel, een goede
0: pop van Het is niet enkel Frank van der Linden die houdt van het Nederlands om zichzelf dan beter te kunnen uitdrukken in zijn muziek. Nee, ook heel wat piepjonge artiesten. Die zoeken het vaker en vaker bij onze goede oude Nederlandse taal. En vrouwtje is er zo één. Ze is 20 jaar, komt uit Nieuwkoop, Nederland. Dat is ergens onderweg tussen Rotterdam en Amsterdam. En ze maakt stevige popnummers in haar eigen moedertaal. En terwijl iedereen in de lockdown even alles op pauze zag gaan, ontpopte Vrouwtje zich te midden van die lockdown tot een Nederlandstalige stembuis van een jonge generatie. Ik heb het met vrouwje over muziek als therapie, de gevoelens van haar fans en heavy metal. Jawel. Dag vrouwje. Hallo. Vrakje staat hier uh, vanavond in Ancien Belgique. Het is um, een staand publiek. Yes. Voor de verandering. Ja. En dat is eigenlijk ook best wel nieuw voor jou, denk ik. Hè?
7: Uh, ja. ja, wij hebben alleen van de zomer een aantal shows voor staand publiek gedaan. En uh, uh, ja, dan ook veel in België, omdat dat hier eerder komt dan bij ons. Mm -hmm. um, maar dit is voor het eerst voor staand publiek, zeg maar, met, met ticketverkoop voor echt voor ons. Dus. Ja.
0: Dus dat is echt een, een first hier in de, in de AB. Ja. Ja, je zegt het zelf, daarvoor heel veel andere dingen. Want ja, je hebt bij heel veel zittend publiek gespeeld. Want eigenlijk is jou... Ik ga het een doorbraak noemen, dat is een groot woord, maar een doorbraak ja. met je gebeurd. Te midden van corona, te midden van die hele uh, pandemie die de wereld ja. in zijn greep had, begon jij ineens superveel vaart te maken, dingen te doen, opgepikt te worden. Um, hoe ging dat juist allemaal in zijn werk?
7: Um, nou, ik heb... Echt vlak voordat de eerste lockdown was... heb ik mijn eerste single uitgebracht. Uh, over klimaatverandering uh -huh. ging dat liedje. En dat werd eigenlijk al heel snel opgepikt... bij uh, nou, 3FM in Nederland. Ja. en uh, uh, Ja, eigenlijk we toen, toen verder gegaan met, met uh, nog een single... Ik wil dansen. En getekend bij Top Notch. Nou, <lacht> ja, eigenlijk... Dat is allemaal zo in een vogel. Echt gewoon
0: een trein die vertrokken is. Zo. Ja, echt bizar.
7: Ja. En het is er nog maar... Ja, nog niet eens twee jaar bezig, dus dat. Uh... Ja, ja dat is heel gek.
0: En aan de andere kant denk ik dat het ook gek is, want je zit in die corona-pandemie en iedereen is zo even stilgevallen en, en begint aan dus een soort van zelfreflectie waar je dan in terechtkomt. En voor jou, het omgekeerde, ineens begint alles super druk te worden. Ja. Hoe, hoe ervaarde je dat tegenover jouw omgeving?
7: Um, nou, nu terugkijkend op de afgelopen anderhalf jaar was dat voor mij inderdaad een hele drukke periode. Dus dat. Mm -hmm. uh... Ja, ik denk dat ik dat, dat best wel anders heb ervaren dan veel mensen. Aan de ja. andere kant heb ik ook wel veel binnengezeten natuurlijk. En echt uh, wel lockdown gehad. En dat, dat was ook wel gek dat er dus zoveel gebeurt. Dat er zoveel in je leven aan het veranderen is. En ik was ineens weer terug bij... Ik woonde weer terug bij mijn ouders even een tijdje. Oh, en ja. Dus die stilstand in combinatie met die enorme vooruitgang... die uh, ja, voor mij persoonlijk uh, plaatsvond, dat, ja, dat was wel heel gek, hè? het is sowieso een hele, hele gekke tijd geweest. Eh. Nog ja, steeds ja. ook
0: wel. Ja, ja, dat is sowieso een gekke Weet je nog een moment dat je dacht van, waar ben ik in beland?
7: Nou, ik kan me nog wel wat specifieke momenten... Ik weet nog dat ik een schrijfsessie had gehad met Pepijn Lane van de Jeugd.
0: Ja, Fabriejo.
7: Uh -huh. En dat ik met hem in de taxi zat naar, terug naar Amsterdam. En dat ik echt dacht, hoe, hoe ben ik hier ineens in, in deze taxi met hem? En dat, dat soort momenten heb ik, uh, heb ik gelukkig best vaak. Dus dat, dat betekent ook wel dat ik er nog echt wel heel erg van geniet.
0: Ja, ja. Ja, uh, de aflevering van, van, van Guest is deze keer. Die gaat eigenlijk over ja, Nederlandstalige muziek. En uh, ik heb een, een stuk geluisterd van de podcast en J. van Faber ook, ja. waar jij de uh, gast in was. Heel interessant gesprek ook over wat jij allemaal aan het doen bent en, en waar je mee bezig bent. En um, daar zeg je dat je echt heel specifiek gekozen hebt om in het Nederlands te zingen. Is, is dat echt zo? Moet je dat echt zo geloven als in, ja, dit is gewoon mijn ding. Engelstalig is zelfs nooit in jou opgekomen.
7: Um, nee, ik heb best wat Engelstalen geschreven. Ik denk zelfs dat ik ben, uh, echt serieus ben gaan schrijven in het Engels. Mm -hmm. um, maar ja, voor mij. Uh, ook toen ik, ik studeerde aan het conservatorium. en ook daar heb ik nog best wel veel in het Engels geschreven. En het, ik, vo, ik voel daar echt wel veel minder connectie met mijn liedjes. als ik dat ah, ja. uh, niet in mijn eigen taal doe. En uh, ja, voor mij is die. Vrijheid die ik voel binnen de Nederlandse taal, omdat ik die zo goed beheer, uh, ja, maakt het veel leuker en veel eerlijker wat ik maak uh, en om dat te maken. Dus het is niet een soort strategische keuze, maar gewoon, ja, dit, dit hoort gewoon heel erg bij mij. Of
0: ja. ja, want langs de ene kant heb je, je, zegt van ik heb die vrijheid in het Nederlands, Maar langs de andere kant zitten we ja, in Nederland, in België wel een beetje in dat Engelstalige canon van de popmuziek waar we in terecht komen. Ja. Dus als je zegt ik ben in het Engels begonnen, dan is dat omdat dat waarschijnlijk ook gewoon een soort van evidentie was van ja, je maakt nu eenmaal muziek in het Engels of hoe was dat voor jou?
7: Nou in het Nederlands dat is dat is ja best ook een confronterende taal om in te schrijven of zo, mm -hmm. want het is best wel snel. Uh, nou het is ook de taal waarin jij en ik nu aan het praten zijn, ja. maar dus in het het Engels voelt wat veiliger. Het is ook een wat zachtere taal. In Nederland is het Nederlands is best wel hard. Wij hebben die harde G's en best ja, wel harde klanken. Zeker? Ja, en het uh, ja, wij <laughs> hebben een veel hardere G. Ja. <laughs> uh, en uh, dat letterlijke of zo, dat, dat directe mm -hmm. uh, ja, dat is eigenlijk een beetje um, lastig als je, daar, als je daarmee begint. Van, hoe doe ik dat zonder dat het een beetje ongemakkelijk voelt of zo.
0: Ja, je bent wel heel oprecht ook in jouw teksten. Uh, what you see is what you get, is, om dan een Engelse <laughs> uitdrukking te gebruiken yeah. voor, 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 voor Nederlandstalige muziek. Maar is dat altijd het geval geweest als je begon te schrijven dat dat er meteen heel direct uitkomt? Of is dat iets dat je toch ook wel hebt moeten leren, aldoende?
7: Mm, nou, als ik nu naar mijn liedjes van een paar jaar geleden... Kijk, dan is dat veel vager en ja. uh, wat abstracter. En nu hou ik best wel van. Ik hou steeds meer van uh, soort directere, minder abstracte teksten, die uh, ja daarmee ook wat meer impact maken, of zo, denk ja. ik. En wat meer durf uitstralen. Uh, Al is. Alles met beeldspraak. En je hebt van die woorden die iedereen vaak gebruikt. Dingen Metafoor uit ja. het weer. En weet ik, dat is allemaal prachtig. Maar ja. ik vind het een leuke uitdaging om ook woorden te gebruiken die eigenlijk gewoon best wel uh, een soort niet hele esthetische woorden zijn, maar die, uh, die. wel hard kunnen overkomen. Ja, binnenkomen. ja en gewoon, gewoon wat omschrijven. wat de, Hoe het is. Of zo, de, ja. de wereld en het leven.
0: Ja, ik ben maar uiteindelijk maar een stukje ouder dan jij. Uh, maar in mijn tijd. <laughs> nu klink ik als een oude man, hè? Maar in mijn tijd, ik had altijd. Het leek rond mij dat Nederlandstalige muziek. dat was iets voor ofwel voor kinderen. en dan zat je bij de, bij de Studio 100 k K3-achtige K3 ja. dingen. zonder uh, verwijt. of voor de oudere mensen en dan zat je bij de kleinkunst. Maar zo, de popmuziek voor 16- tot 25-jarigen. die was bijna nooit in het Nederlands. en dat werd vaak zelfs als iets kinderachtigs gezien. Is dat iets dat jij ook ervaren hebt? Of. of
7: ja, voor, in mijn herinnering was, was Nederlandstalig uh, toen, ik, toen ik jong was. Dat was meteen volksmuziek, zeg ja. maar. Uh, ja, dan dacht ik aan hazes of zo.
0: Ja, en, ja bij jullie uit de Jordaan komen ja, dan al die volkszangers ja, ja. uit Amsterdam.
7: Ja, en dat, ja, dat was helemaal niet hip. Dat was, dat <lacht> was een beetje... Uh, maar dat is echt wel heel erg veranderd de afgelopen jaren. De, op een gegeven moment was er ook een soort nieuwe golf van Nederlandstalige hiphop die mm -hmm. uh, ontzettend succesvol werd. En dus ook een soort urban kant van... Uh, van Nederlandstalig weer een boost gaf. Maar in de, ja, in de pop, dat is eigenlijk nog best wel recent. Dat, ik kan me ook nog wel herinneren dat grote popartiesten zoals Maan of zo, dat die ook ja. nog wel dan eerst in het Engels gingen. Uh, ah, ja. muziek gingen maken. En uh, nu is daar gewoon heel veel markt voor, voor die Nederlandstalige muziek. Ja. Mensen vinden dat heel leuk.
0: Ja, het is echt van, vroeger die, die, die connotatie van zo. Ja, het is volksmuziek of het komt uit, ja, uit Jordaan. Het zijn ja. de André Hazes van deze wereld, senior, junior. Dan is dat iets waar je het soms nog tegen moet vechten? Tegen die, die bepaalde vooroordelen dan?
7: Ja, dat idee heb ik op zich niet. Omdat voor mij is de, de muziekindustrie op dit moment is dat zo welkom. Of zo hm. uh, de Nederland, Nederlandse alternatieve pop. Dat... Uh, ja, ik niet het idee heb van... Nou ja, ik krijg best wel vaak reacties of, of berichten van... nou ik hou normaal niet van Nederlandstalig, ja, ja. maar bij uh, <laughs> jou ja. wel. <laughs> en dan denk ik ook af en toe van... ja, maar dan heb je gewoon niet goed gezocht. Er is namelijk best wel heel veel mooie alternatieve in Nederlandstalige mm -hmm. muziek die uh, daar helemaal niks mee te maken heeft. Mm -hmm. En er gewoon, of het nou beter of, mi of minder is, dat staat er los van of zo. Dus mm -hmm. um, nee, ik heb niet het gevoel dat ik, dat ik een bepaald uh, vooroordeel moet, moet wegwerken... Uh, als je naar Nederlandstalige muziek wil luisteren, dan vind je mij wel ook, denk ik.
0: Ja, je zegt er is inderdaad heel veel te vinden, Nederlandstalig. Uh, ik denk aan bijvoorbeeld Eefje de Visser, die ook, ze woont in Gent, is in, ja. is in België nog best, best groot. Is er een zekere verwantschap, voel je een zeker verwantschap met, met iemand als Eefje de Visser?
7: Nou, zij was wel, um, toen ik in jaar 14 was, een van de eerste mensen bij wie ik dat... Nou, bij wie dat die muziek mij heel erg aansprak en dat het in, in het Nederlands was, mm -hmm. um, dat, dat, dat had ik daarvoor eigenlijk ook niet had ik daar ook niet echt iets mee. Nee. Um, wat
0: Luisterde jij als, als je zo, tussen je 12 en je 16. Je dus zegt even de vis er wel vanaf van 14? Maar. Ja,
7: ja, absoluut. Maar ik, ja, ik was in die periode zelf heel fanatiek Metal Dus ik luister eigenlijk okay, alleen maar naar Metal. Yeah. Uh, Enkel
0: echt zo, de meeste metalheads gaan dan inderdaad. All in op die metal was bij Ja, jou
7: dat is wel een beetje het ding of zo. Ja. Dat, dat is echt een lifestyle. Nou, bij mij was dat ook wel zomaar. Um, ik heb ook heel veel geluisterd naar de nou, police of de Beatles. Ja. Of uh, en, en hoe Burley. zag je er
0: toen uit dat je ook echt de outfit, de Large Magazine, leeg gekocht? Ja.
7: <laughs> <laughs> het viel wel mee. Ik had wel, ik had wel altijd merch, zeg maar. En dan dat, dat was ook wel dat spaarde ik. En ik had een heel specifiek ding en dat is een, dat heet een battle jacket. En dat is zeg maar een spijkerjas zonder mouwen. Uh -huh. Um, en dan spaarde ik allemaal van die patches van, van metal bands. Met de en,
0: logos van die metal ja, bands. Ja,
7: en die dat, dat en die er zelf op of Ja, was... dat neid ik ja. er zelf op. Dat is echt mijn hobby. Uh, <laughs> en voor heb de rest. Die, die ja, like die it? doe ik nooit weg. Nee, ja. dat is echt dat is mijn verzamelitem. Die,
0: die draag je niet meer uh, uit? Nee, uh, ik heb hem
7: echt, echt jarenlang dag in dag uitgedragen. En uh, ik heb hem uh, een paar jaar geleden in de kast gehangen. Uh -huh. En uh, als een soort museumstuk van mijn leven, maar... Ja,
0: ja, ja, misschien binnenkort ooit in een kader uh, tegen de muur hangen of zo. Wie weet. Wie weet. <laughs> ja, het is grappig dat je zegt dat je zo hard into metal bent, want als ik dan nu luister naar, naar de muziek die je nu hebt uitgebracht, kan aan mij liggen, verbeter mij als het dat dus is, ik hoor daar wel niet zoveel metal in Nee, dat heeft eigenlijk
7: niet, zo, niet echt mee te maken, maar... Of, ja, dat...
0: Of, of zit er toch iets in dat je denkt dat je hebt meegenomen uit die...
7: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik moet ook wel zeggen, ik, ik luister dat, dat heel veel. Maar ik heb ook gedurende die hele periode veel muziek gemaakt. En, en dat had daar ook nooit echt mee te ah, maken. Echt? Ja. Dus je
0: luisterde metal, maar je maakte ja, nee, iets. Nee, ik
7: maakte wel echt hele andere dingen. Eerder. Dus in, de, in de lijn met even de Vissers. Maar ik heb wel. Ik heb ook veel gedrumd. En dan heb ik wel. Ja, nou ja, hield ik ook meer van een beetje funkachtige dingen. Ja. Dus
0: is <laughs> uh, echt de, de, de lifestyle en de. Ja, en nee, ook al de muziek natuurlijk.
7: Ja, het was gewoon... Ik ja, nou, ik denk ik wa, ik was daar heel weg van, maar ja. Ja, dat was niet iets waarvan ik nou zelf echt voor me zag. Van. Ik zag mezelf wel later als muzikant, maar niet echt op die manier. Of zo. Ja, ja. En ik maakte ook altijd wel liedjes op de manier zoals ik dat eigenlijk nu nog steeds doe. Dus gewoon, uh, ik schreef gewoon met gitaar en het was allemaal veel akoestischer. Nu, mm -hmm. nu heb ik natuurlijk best wel dancy poptracks of ja. zo. Uh, maar het geraamte van die liedjes is eigenlijk niet zo heel anders dan wat ik een paar jaar geleden mm -hmm. maakte of
2: ja.
0: ja, als we het even hebben over jouw teksten je bent heel veel bezig met, met, met die teksten dat is een, een, een ja, wezenlijk deel van de muziek die je maakt ja. zou je ook kunnen zeggen van een Engelstalige bent maar stot, soms denk je dan toch ook van man dat je toch iets langer aan die tekst mogen werken in mm. Nederlands, ja, het is wel het, het moet wel goed zijn ja. want je publiek spreekt effectief diezelfde taal
7: ja. ja, en ik ben daar heel kritisch op. Um, als in... Ik vind Nederlands, Nederlandse teksten eigenlijk best wel snel ook net de plank misslaan of zo. Dus de, uh, ik steek daar heel veel tijd in om, om precies een soort juiste snaar te raken uh -huh. die niet, niet uh, cringy is of zo. En dat, dat is soms best moeilijk. Af en toe kijk ik wel terug op dingen die ik heb geschreven en dan denk ik... Oh ja, dat had ik nu weer anders gedaan, maar ja... Het, nee dat is wel heel, een heel belangrijk onderdeel van, uh, van wat en ik en is het dan
0: als je zegt van cringy is dat dan omdat het te gemaakt is of, of hoe, hoe
7: nou je hebt een beetje twee kanten van, van uh, dat nou ja rond dat middelpunt wat ik dan probeer te, te vangen en het is aan de ene kant een soort Teksten van lage kwaliteit, wat, wat mij betreft. Ja. Um, ik ga geen namen noemen, maar. <laughs> <laughs> uh, waarvan ik dan denk: ah ja dit, ja, dit zit gewoon niet. Vind ik gewoon niet goed in elkaar ja. zitten. En gewoon. Ja. Uh, ja, duidelijk geschreven door iemand die minder vaardig is in het schrijven van tekst. Dan heb je nog een soort bedoelerige. Uh, soort dat ik denk: oeh, dit zit zo vol gesmeerd met metaforen. <laughs> dat je denkt: de, hier heb ik mij ook school aan gemaakt. Ja. Maar. Dat, het, uh, ja, dat, is het, dat vind ik eigenlijk allebei, uh, wil ik daar een beetje van wegblijven. Dus uh, een soort van de, de directheid en, de, en van de uh, ja, van, van kwalitatief minder goede teksten misschien. En dan een beetje van laat wolgen, van de, waarvan ik denk, ah, dit, dit is heel of zo Ja, ja inderdaad. Maar dat is best moeilijk ja. om dat te vangen.
0: Je hebt in Nederland nog meer, denk ik, dan in, dan in Vlaanderen op dit moment. Dat kan nog altijd veranderen. Maar ook wel iets meer. Uh, het, is, het is iets gangbaarder, heb ik het gevoel, om in het Nederlands te zingen. Het gaat al heel lang mee. In, er is een heel grote traditie in Nederland. Mijn bands die ook heel groot waren in het Nederlands. Ik denk aan bijvoorbeeld Doe maar, Er is nog in het ja. nieuws geweest omdat ze ja, stoppen, want Henny vriend is ziek. En langs de andere kant heb je tegenwoordig ook gewoon heel veel Nederlandstalige muziek op de nee, radio. Als je fun ex opzet, radiozender is bijna enkel Nederlandse hip hop die eruit komt. Ja. Ben je daar zelf ook luister je daar zelf ook naar naar die dingen, uh, naar, naar die hip hop kant dan naar die rap kant?
7: Um, ja, daar ben ik niet, niet heel erg in thuis, wel meer sinds ik bij Top getekend ah, ja, ben. Ja,
0: ja, dat je nu ja. wel. Dus, ja, hangt het ja. op, je komt daar binnen en dan hangen al die platen. Ja, ja, dus nu... het misschien toch eens opzoeken. Ja, ab <laughs>
7: absoluut, ja. Uh, en, en ik vind dat heel leuk, want dat is uh, een kant van muziek die, die ik helemaal niet zo goed ken. En ook die manier van dat maken of zo. Uh -huh. dat, um, ja, daar, ben, daar ben ik niet mee, uh, mee opgegroeid. En die cultuur is gewoon best wel heel interessant. Uh -huh. uh, vaak ook wel interessanter dan. dan uh, ja, wat.
0: En wat vind je er dan zo interessant aan?
7: Um, nou, va vaak in die, die hip-hop. Dat komt heel erg voort uit, uit een geschiedenis die echt is. Die, uh, ik heb heel veel dingen ook, ook bedacht of zo. So het, yeah. uh, ik ben wel eerlijk in mijn teksten, maar ook wel. Uh, ja, ik heb geen rauw verleden waar. waar uh, wat ik op die manier zo, zo oprecht kan omschrijven of zo. En dat is bij veel rappers, hoor je dat wel, die, die komen echt van een moeilijke plek. En dat. Um, ja, dat, dat heeft, is wel een bepaalde puurheid die, die zij wel weten te vangen ofzo. Een
0: authenticiteit ofzo. Ja,
7: absoluut. En dat vind ik echt tof. Uh, ik heb wat minder met... Nou ja, so, bij sommige hip-hop teksten denk ik ook echt... Ja, dit is, het is ook wel vaak hetzelfde ofzo. Niet mm -hmm. om, uh, om neerbuigend te doen, maar als ik voor de zoveelste keer hoor hoeveel geld iemand heeft, ja, dat vind ik <lacht> eigenlijk niet zo interessant ofzo. Nee. Maar goed. Het is, en aan de andere kant weer wel, want dat is blijkbaar ook iets waarmee je kan laten zien van, hey, kom hier vandaan en nu ben ik hier. Ja,
0: ja, ja. start it from the bottom. Now we're now here. Zo streek het. Zo luid, zo roepen. Nee, nee. Ja, en langs de andere kant is zegt van die authenticiteit en die, vanuit die, die ja, bijna problematiek heel vaak waaruit ja. het start in de hip hop, Dus dan heel, ja, ofwel armoede of, 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 of geweld of criminaliteit. Mm -hmm. Ja, langs de andere kant start het bij jou ook heel vaak uit, uit een soort van Problematiek is een groot woord, hè? maar het gaat ook al heel vaak over um, oftewel je eigen persoonlijke problemen. Yeah. Ja, je zegt er net zelf, het nummer dat je geschreven hebt waarin dat de opdracht niet weer was en je bent dan over het klimaat te beginnen. Yeah. Dat is eigenlijk ook wel een problematiek waar je in zit.
7: Ja, ik hou wel heel erg van. Um, ik, ik zat ook laatst te kijken en ik heb echt, volgens mij, is 95% van mijn liedjes in mineur. Maar ik hou gewoon heel erg van ja. zin, dat ik kan ik kan ook moeilijk iets, iets heel of, ja, dat past helemaal niet bij mij om iets, om iets heel optimistisch te maken. Of zo. En dat is niet omdat, ik, omdat het zo slecht met mij gaat, maar gewoon dat ik vind die uh, manier van kijken naar de wereld is meer een manier om dat te verwerken dan... Uh, ja, daar, zit, daar zit, dat is, heeft die functie voor mij, uh, die is muziek maken. therapeutisch
0: ook om, om te schrijven en die muziek te maken?
7: Uh, ja, op een bepaalde manier wel. Dat uh, ik merk ook dat ik goed schrijf als ik, als ik eerlijker schrijf. Als ik, als ik me niet goed voel. Ofzo. en dat, dat zullen heel veel mensen hebben. Dus ja, ik hou wel heel erg van een bepaalde donkere kant omschrijven. Uh, zon, hopelijk zonder dat dat een soort overkomt als. wat zei ik je nou eigenlijk? Ofzo.
0: Ja, 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 ja.
7: Maar dat, schijnt, ja, dat lijkt mee te vallen.
0: Mm -hmm. En zou je dat. Want als je dan zegt van ja, als ik ongelukkiger ben, dan vloeit het allemaal iets gemakkelijker of zo. Yeah. Zou dat dan in het Engels bijvoorbeeld veel minder direct komen?
7: Uh, ja, ik, ik denk het wel. Uh, soms heb ik wel dat ik dan een, een, go een goede zin in het Engels heb bedacht. En dat ik dat zo jammer vind. Van, uh, en dan vertaal ik dat naar het Nederlands. Yeah. En dan is dat echt helemaal niet. Uh, maar op zich, als je echt een, go een goede, pijnlijke zin in het Nederlands. ...hebt gevonden, dan mm -hmm. is hij ook extra pijnlijk of zo. Yeah. En dat... Um, ik heb af en toe... wel ook dat ik tijdens het schrijven... ...ik weet, ik weet altijd dat het goed is als, als het mij zelf raakt of zo. Dat ik mm -hmm. denk, ah... Ik, ik, ...ik voel hier iets heel echt bij. En dat... Um, ...ja, dat die afstand is er meer in het Engels. Ja. Mm -hmm.
3: yeah.
0: Ja, het is uh, opvallend. Hè? Hoe, hoe je zegt, 95% van mijn muziek is in mineur. Het is ook iets waar dat je wel... Ik heb de indruk dat je dat ook wel aanmoedigt bij je fans. En, en ligt dat aan, aan jou of ligt dat aan in de generatie? Want je zou dat van Billie Eilish ook kunnen zeggen. Is dat die, die eerlijkheid. En, en het werkt ook wel. Er is een stukje van jou, uh, een stukje tekst, dat in veel TikTok um, ja, in, in, terugkomt. Mm. Over, over welk stukje is dat weer?
7: Ik denk... Uh, het wordt later, ik zie een Sukkel in de spiegel en ik haat haar. Ja. Dat. Uh... Nou ja, het. Het verangen, of tenminste wat. Ik, ik ben heel gek op, op. Mijn fans vind ik altijd vreemd om te zeggen, maar uh, <lacht> ik ben heel dankbaar voor hun. Uh, maar die muziek maak ik, maak ik niet voor hun of zo. So, dat doe ik echt. Dat, dat draait allemaal best wel om mij. <lacht> so, dat, <lacht> ja, dat. Uh... Ik zou graag willen dat ik kon zeggen... nou ik probeer echt een boegbeeld te zijn. Dus ik verzamel al jullie gevoel en ik, en ik verwoord het. Um, maar het, het is ja, evident dat, dat ik als jong persoon raakvlak heb... met de problematiek van andere jonge personen. Dus dat, en dat is wel bijzonder. Eigen, eigenlijk zijn we als mensen ook niet zo heel verschillend van elkaar. Iedereen deelt met dezelfde dingen. Ja. Um, en ik denk dat, dat heel veel mensen wel eens... In de spiegel hebben gekeken en dat gevoel hebben gehad. Want mm -hmm.
0: um, verbaast het jou dan als ik bijvoorbeeld Billy Iris erbij haal?
7: Nee, helemaal niet. Daar, dat is een vergelijking die heel uh, vanzelfsprekend is. Ook zij is ongeveer even oud als ik. En, mm -hmm. uh, heeft daarin ook best wel veel betekend voor... Ik uh, ja, denk veel jonge meiden, maar gewoon mensen, jonge mensen. Uh, of nou, gewoon mensen in het algemeen. Yeah. Um, het is ook wel een beetje... Zou, het is, er zit ook wel iets problematisch in dat romantiseren van, van uh, hè, ongelukkig Thistesse zijn en, te, en, en, ja. en ellende. Um, want dat is ook wel iets waar, waarvan ik, het soort, ik vind dat een, een waardevol deel van mezelf. Ofzo. Terwijl eigenlijk, waarom zou je mensen aansporen om, om, of inspireren om zoiets te voelen? Ofzo. Yeah. En toch is het, is het wel belangrijk en ook een... een uh, ja, een, een kant van het leven die inherent aanwezig is ofzo. Dus ja, want waarom... het
0: aanmoedigen Je hebt uh, een Discord-server. Ja. En die heet... Uh, ik voel me, ik kut, voel me en kut, ik kut en ik wil wat. Ik wil
7: wat. <laughs> ja.
0: Ja, dan, dan ga je het natuurlijk wel... Allez, dat is een plek creëren om, om, om die gevoelens wel te vrijloop te laten gaan, toch? Ja,
7: ja. En hopelijk daarmee uh, wat vooruitgang te boeken. Uh, dat was toen op een gegeven moment was het uh, in de winter... Um, was dan... Nou, weer een lockdown en uh, we waren allemaal heel erg lockdown moe, denk ik. En toen had ik een, een post gemaakt met de vraag van hoe gaat het uh, met ja. jullie? Eigenlijk niet echt met een hele grote bedoeling daarachter, maar... Uh, ja, toen waren heel veel mensen echt wel eenzaam en gewoon um, op zoek naar... naar uh, een soort uitlaatklep of, of in ieder geval iets wat prikkelt. Ja. Um, en die plek is voor. Uh, het is heel leuk. Ik heb ook wel eens een foto gezien van dat mensen uit die Discord uh, elkaar hebben ontmoet en zo. Oh ja, wauw. Dus dat is.
0: Ook een soort van, van gemeenschap uh, ja, bijna die je creëert. Ja, dat is
7: echt heel vet. Dat, dat er dus, al zijn het er maar, maar tien of zo, als die daar wat aan hebben ja. en, en weten van ah, vanavond kan ik inloggen op die server. En, so, ik, ik heb dat als tiener ook fijn gevonden dat ja. ik uh, met mensen die niet direct heel veel van mij weten of zo, oh ja. uh, toch kan delen van, nou, ik voel me zo, uh, ja, hoe, hoe zit dat bij jullie? Ja. En, elkaar daar een beetje in kunnen helpen.
0: Het is gek nu dat we er iets langer over praten. En je zegt van die tristesse en dat extreme, dat de een deel van jou is. Nu snap ik die metal ook wel meer. Er zitten ook ja. heel veel extreme gevoelens in die, die naar buiten. echt Die anders geen plek krijgen, die dan via die muziek hup, even naar buiten gooit.
7: Ja, en dat is het mooie van kunst. Is dat je eigenlijk op een hele veilige manier uh, die, die grenzen daarvan op kan zoeken en dat heel erg kan voelen terwijl je het maakt en, en het consumeert maar er ook weer afstand van kan doen ofzo mm. uh, en kunst is ook een, een ideale plek om om ik vind overdrijven een te negatieve connotatie hebben maar om uh, nou in ieder geval dat alle ruimte te geven die ja. jij als persoon uh, voelt en die ook wel iets gênants heeft of zo vaak ja. naar de buitenwereld. Daar gaat, heb ik dat gezegd bijvoorbeeld ook over. Van, ik heb het soms als best gênant ervaren om zo onge om ongelukkig te zijn in, in, uh, ja, in het westen van de wereld. Waar eigenlijk wij het heel goed hebben. En ja. er op papier geen redenen zijn om, om je direct ellendig te voelen of zo. Dus mm -hmm. dat uh, ja, ik vind dat heel prettig dat ik dat in liedjes daar in ieder geval dat de vrije loop kan ja. laten of zo.
0: Ja, dat, er een, 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 dat je voor jezelf een plek uh, creëert om, en dat er dan volk naar luistert. Allee, dat er dan mensen voor jou staan om te luisteren, ja, des te leuker, denk ik dan.
7: Ja, dat is waanzinnig, <laughs> ja. En,
0: Want als je zegt van ja, ik, ik schrijf het niet voor hen. Ik schrijf het voor mezelf. Ja, dan is en, het toch soms verbazend om te zien
7: absoluut, hoe het wordt opgepikt. Dat dat het bestaansrecht mag hebben, dat, uh, ja, dat is waanzinnig. En dat is altijd mijn droom geweest. En uh, nogmaals, ik ben iedereen die luistert daar ontzettend dankbaar voor. Ja. Uh, dus ja, nee, dat is, dat is iets wat je, wat je nooit verwacht.
0: Nee. Ik hoorde in, volgens mij was het in de podcast van Jus en Jij, dat je ook graag leest. Ja. Is, is, en je bent heel veel met teksten bezig. Is er dan ook een, een, een vrouwtje, de romanschrijfster? Zou, zou dat zich kunnen uiten ooit?
7: Ja, dat is wel iets wat ik heel graag wil. Uh, en ik heb er ook wel eens over nagedacht, want ik, ik schrijf wel heel vaak, of graag, dus dat leek mij leuk om als een soort side project te doen, ja. maar ik weet niet zo goed waar waar ik denk dat ik pas dat ik een boek ga schrijven als ik denk ah, weet je wat echt iets toe zou voegen als ik dit zou maken of zo. <lacht> nu zou ik dan heel hard moeten gaan nadenken van nou wat zou ik mogelijk ja. kunnen schrijven? Het is toch wat te
0: vroeg voor een biografie denk ik. Ja dus. <lacht>
7: dat dan dus het wordt een heel dun boekje, dus dat uh, <lacht> uh, nee maar dat lijkt me wel heel leuk ooit. Ja. Maar dat zijn dat zijn echt van die dingen waarvan ik denk nou uh, hopelijk uh, heb ik zo'n lange duurzame carrière dat dat op een gegeven moment logisch voelt en ja. een plek in die carrière heeft uh, ik hoef ook niet meteen soort alles nu te doen ja,
0: zo. alright nee, ja, vanavond sta je dus hier in de AB ja. voor een uh, uitverkochte club yes. ik uh, hoop dat je de tijd van je leven hebt vanavond ik. en het publiek ook, en dank je wel om langs te komen
7: yes, jij bedankt. komt goed
0: Elke maand doen we het hier in de Guestlist podcast. Dan droppen we een Belgische artiest op een concert waar ze niet meteen vrijwillig zouden belanden. En deze maand is onze recensent ter een Vlaamse jazzzangeres die van de lockdown profiteerde om helemaal door te breken. Ik stuur de zoetgevoelde Naima Joris naar de Brusselse bruldozers van Stikstof. Dag, Naima Joris. Hallo. Naima, waar ben je allemaal mee bezig de laatste tijd? Want ik zie jouw naam de laatste maanden op heel veel plekken verschijnen. Het is best druk voor jou, denk ik, hè?
8: Ja en, en nee, want ik probeer mezelf niet vol te plannen. Ik bedoel, mijn agenda niet vol te plannen, omdat ik dat niet aan kan. Dus zo druk is het eigenlijk niet.
0: Oké. Okay. Dus je bent goed aan het bewaken ook. Ja. De vrije momenten blijven vrije momenten.
8: Ik ben ja, heel wakerig over mijn tijd.
0: Alright. Klopt dat dat jij binnenkort ook in de AB staat?
8: Ja, 30 oktober.
0: En uh, is, het, is dat mij een beetje spanning om dan die. Want ja, AB, dat ja, is een redelijk mythische zaal. En ik hoor van heel veel artiesten dat dat ook vaak een zaal is waar extra hard naar uitgekeken wordt. Is dat bij jou hetzelfde?
8: Het is speciaal. Maar als dat natuurlijk maar drie man zit, is dat niet meer zo speciaal. <laughs> dus,
0: en zijn <ze laughs> nog... er nog maar drie tickets verkocht dan op dit moment?
8: Dat weet ik niet. <laughs> ik weet niet hoeveel tickets er al verkocht zijn. Maar ik weet wel dat het een beetje een familiegebeuren aan het worden is. Want ik wil natuurlijk iedereen betrekken. Ik wil mijn broer betrekken. Uh, ik denk dan, mijn vriendin Janne is het voorprogramma. Okay. Het wordt zoiets. En ik kijk er naar uit, vooral om uh, een keer eens deftig te repeteren met mijn bandleden, want daar hebben we weinig tijd voor gehad. <laughs> en, dus ik ben benieuwd naar het resultaat, want er gaat wat veranderen aan de set, aan de huidige set, die vorig jaar in alle. Haast
0: is ontstaan. En... Oké, okay, dus ja. nog een beetje bijsleutelen. Maar dan uh, komt het wel goed tegen 30 oktober. Uh, misschien met de hele familie dan op het podium. Dat dus zullen we nog zien. Tegen dan ja, moeten we gaan kijken. 30 oktober in de AB. Nahima, ik bel jou uh, in om te hebben over dat concert. Maar ook omdat ik jou als ja, een beetje reporter van de AB naar een ander concert stuur. Namelijk het concert van Stikstof. Ja. Een Brusselse bende. Ben je bekend met Stikstof en wat ze doen, wat ze maken?
8: Ik weet alleen dat zwanger zwangere regie daarbij zit. Mm -hmm. En dat
0: is het. Oké, okay, maar dat is, al, dat is al de helft van de twee die op het podium staan, ongeveer, denk ik. Dus dat is oké. Okay. En de breedste helft van de twee ook, denk ik. Alhoewel. Nee, stikstof, ja. Brusselse hip-hop, Brusselse rap. Ben jij een, een rap van heb heet je iets met hip-hop?
8: Um, mijn petekindje heeft iets met... Kindje, dat is niet zo al
2: dertien.
8: Heeft iets met hip hop eerder en... Um en daarom heb ik iets met hiphop. Okay, maar ik ken er binnen. niks van. Maar ik vind het wel heel leuk als het opstaat of zo. Okay. Maar dat is dan ne Hollandse, Nederlandse
0: hiphop. Ah, ja, ja. En ik ja, vind dat heel grappig. Ja, stikstof heeft... Um, ja, mensen weten van stikstof dat dat nogal grimmig kan worden. Mm -hmm. Donker uh, en rauw en ruw. Zijn dat zaken die je gaat kunnen um, verwerken op het moment dat je daar voor dat podium staat? Gaat dat... Is er iets waar je naar, naar uitkijkt? Of eerder? Ik weet het
8: niet. Ik, ik sta open voor eigenlijk heel veel. Dus okay. Het mag... Uh, misschien gaat het niet rauw genoeg zijn voor mijzelf. Oh, okay. um, ik, 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 uh, ja, ik, ik ben de dochter van... Pas op, hè. <laughs> van, uh, mijn muzikale opleiding ligt ook in, in, het, uh, ja, in het opzoeken van grenzen. Mm -hmm. uh, klankgewijs, instrumentaal gewijs. Tekstgewijs, dus ik, ik vind dat heel interessant. Dat okay. wil niet zeggen dat ik dat zelf ga beginnen doen. Ja. Maar mijn, mijn oor is veel gewoon. Okay. Ik wil gewoon Weet. niet dat dat te luid is en dat ik dan doof
0: ben. Ofzo. <lacht> ik en zou ik... zeggen, neem oordoppen mee. Ja. Zet je ergens op een plekje waar je genoeg ruimte hebt? Want het kan wel eens gebeuren dat er een mospet ontstaat of dat het uh, publiek in twee wordt gesplitst. Voilà. Daar ga ik je al voor waarschuwen.
8: Dat heb ik meegemaakt als puber. <lacht> en ik wil dat geluisterd van op afstand eigenlijk... Oké, okay, uh,
0: een beetje kijken van in de verte licht, hoe het aan ja, toe gaat. Ja, ik een hoekje kan okay, vinden, ja. Dat gaat wel moeten lukken. De AB is groot genoeg. Veel plezier bij het concert van Stikstof. Ja. En we horen elkaar terug in de volgende aflevering met jouw ja, recensie eigenlijk, hè. Ja, dat is goed. Tot de volgende. Dag.
8: Guesslist.
0: Zo, dat was hem. De zevende aflevering van Guestlist. En je weet het, als jij meer wil horen dan moet je je abonneren op het kanaal, duw op uh, volg in Spotify en dan zit ik volgende maand opnieuw in jouw oren. Maar voor ik jou laat gaan, zou ik het toch nog graag eens uh, echt over muziek hebben. Want zonder lege handen naar huis, dat is ook geen zicht. En daarom krijg je een muzikale tip van een kenner. En die zitten hier gelukkig in grote getalen in de buurt. De AB-medewerker die jou deze maand iets wil laten horen, is Dennis Bols, financieel manager bij de Ancien Belgique.
4: Hey, dag Riek.
0: Zeg, Dennis, jij bent uh, financieel manager bij de AB. Wil dat dan zeggen dat jij bepaalt uh, hoeveel een concert kost, hoeveel dat een pint kost, hoeveel dat een cola kost? Ben je daarmee bezig of hoe moet ik het zien? Wat, wat doe jij doorheen de dag?
4: Um, ik bepaal niet, niet meteen wat, uh, wat een concert kost. Dat is echt iets wat bij de programmatie hoort. Zij maken de afspraken met de groep. Um, zelf ben ik wel meer bezig met het uh, budgetteren. Um, met subsidiedossiers opmaken, budgetten opvolgen, een forecast maken om te zien waar we uitkomen. Maar inderdaad, als er een prijsaanpassing moet gebeuren in de pintjes of de colas, dan passeert dat effectief veel via mij. Ja, dat
0: klopt. En jij die harde beslissing op jou nemen?
4: Ja, ja, sorry aan iedereen. Maar onze prijzen zijn al wel zeer lang stabiel gebleven.
0: Ah, perfect. Laten we dat zo houden. Dennis, hoe ben jij bij de AB terechtgekomen?
4: Ik werk eigenlijk al heel mijn leven in de, in de culturele sector. Wel, de AB is eigenlijk mijn eerste plaats dat echt een muziekhuis is. Ik heb tien jaar voor de zomer van Antwerpen gewerkt. Dat is een fantastisch mm -hmm. mooi festival in, in de stad. Um, met onder andere de reuzen die dat daar georganiseerd worden. Ik heb ook nog voor het toneelhuis gewerkt, onder andere, en uh -huh. uh, ik werk nu sinds vier jaar voor de AB.
0: Oké, okay, ja. en u werkt nu in de AB. Uh, kan je stellen dat muziek daar van de muren druipt?
4: Ja, dat kun je wel zeggen. Hier wordt over weinig anders gepraat dan over muziek, over de nieuwste dingen die je moet horen, over uh, de, de concerten die eraan komen... Iedereen ademt hier muziek. Ja, dat is eigenlijk wel fijn. Dat is een hele ja. fijne omgeving in terecht te komen. Ja, ja. ja, dat geloof
0: ik. En dan kan jij natuurlijk ook heel veel muziek ontdekken. Nu gaan we het ja. uh, omgekeerd doen. Dan ga jij niks ontdekken van jouw collega's. Maar uh, gaan jouw collega's en bij uitbreiding alle luisteraars van deze podcast iets ontdekken. Of iets uh, ja, leren kennen, misschien zelfs. Via jou. Dennis, ik heb jou een vraag gesteld. En je hebt uh, iets meegenomen. Welke plaat of welke artiest moeten we zometeen na deze podcast opleggen volgens jou.
4: Ik ben um, sinds een aantal weken een, een grote fan geworden van uh, Young Yellow. Um, hij heeft een prachtige plaat gemaakt. Um, Marcel en het magnetisme van de goot, heet die plaat. Het is een heel persoonlijke plaat um, over... Um, ja, ga ik toch zelf geen Marcel worden? Want Marcel heeft zeer veel problemen. Um, er staan daar veel nummers op waar je toch ook eens goed over kan nadenken. Dat is altijd handig natuurlijk in een, een Nederlandstalige plaat. Het is geen vrolijke plaat, maar um, ja, ik merk dat ik, ze, dat ik ze blijf opzetten. Ik vind ze, ik vind ze echt prachtig. Ja.
0: Alright. ja, ik heb eens gekeken en Jong -Jalo staat de komende maanden niet meteen volgens de planning, althans in de ONZ in België. Kan de financiële manager daar nog verandering in brengen?
4: Ja, ik was wel van plan om dan een keer te vragen, effectief, ja. Dat is Natuurlijk wel een antwoord um, ja. Maar uh, nee, ik, uh, ik, ik zou ze toch wel graag zien bij ons. Okay. Alhoewel dan natuurlijk, onze kalender zit, zit stampvol voor <laughs> volgend jaar. Dus, um...
0: Ik had toch echt heel veel lieve woordjes tegen de programmatoren moeten zeggen, denk ik. Ja, ja, ja. Gas aan hun oor. <laughs> Perfect. Dennis, dikke merci voor die tip. We gaan opzetten Young Yellows' nieuw album te vinden op Spotify hoogstwaarschijnlijk, op Apple Music hoogstwaarschijnlijk. En uh, ergens bij jou in de wagen waarschijnlijk ook. Dennis, dankjewel en tot de volgende. Oké,
4: okay, graag gedaan. Tot de volgende, Rick. Bye-bye.